0: RD.
1: der Info
2: Rätselhaft
1: Die Sendung mit dem
0: Hund
2: Am
3: Mikrofon zwei Radioprofis mit insgesamt sechs Beinen. Der Zweibeiner bin ich, Jörg-Peter von Klarenau. Der andere hier im Studio hat vier Beine und heißt Herr Müller. Na, kommen Sie schon, lassen Sie sich mal knuffeln zur Begrüßung. Ja. ja, Sie sind ein ganz feiner, ja. Herzlich willkommen. Herr Müller und ich haben übrigens gute Laune. Ist doch so, oder? Ja, wir freuen uns über die Leute, die uns jetzt gerade im Radio hören, im richtigen Radio. Ihr seid hellwach und das am Sonntag um kurz nach 8 Uhr morgens. Vielleicht geht es euch ja wie Herrn Müller und ihr seid gerade beim Frühstück. Mh, ihm schmeckt's, aber Herr Müller, trinken nicht vergessen, es ist Sommer sehr brav, viel trinken soll der Hund, auch der Mensch. Übrigens freuen wir uns natürlich genauso über die vielen Leute, die rätselhaft als Podcast hören, zu einer ganz anderen Tageszeit womöglich oder Wochen später als an diesem Junisonntag. Vielleicht hört ihr uns und ich bin gar nicht mehr beim NDR. Und auch Herr Müller, längst pensioniert. Ja, das hört er gar nicht gern. Aber es kann uns eigentlich doch egal sein, wann genau wir gehört werden. Hauptsache, rätselhaft macht Spaß. Und dafür sorgen heute unsere Gäste, die jetzt feierlich unser Studio hier kapern.
4: Hallo. Hi. Hallo. Guten Morgen.
3: Drei Kinder und eine Lehrkraft schlendern lässig auf ihre Plätze. Nach langer Zeit spielen wir nämlich mal wieder direkt im Studio und nicht am Telefon. So, die haben sich's bequem gemacht, unsere vier. Aus einer Schule in Hamburg kommt ihr. Aus welcher genau? Schule Zwei Schülerinnen, ein Schüler macht drei Kinder gegen eine Lehrkraft. Die kämpfen heute um den Sieg. Drei gegen eine. Ist das fair, Herr Müller? Herr Müller findet das völlig in Ordnung. Vielleicht, weil die Schule immerhin ihre Direktorin geschickt hat. Dazu gleich mehr. Bevor es losgeht mit dem Wettkampf, lernen wir unsere beiden Kandidatinnen und den Kandidaten kurz kennen.
5: Hallo, ich bin Oskar, zehn Jahre alt. Meine Hobbys sind Fußball spielen und mit Freunden abhängen. Meine Lieblingsfächer sind Sport und Kunst. Das Fach, was ich gar nicht mag, ist Mathe. Und wir werden gewinnen, weil wir drei sind. Alle drei sehr schlau und weil wir zwei Köpfe mehr sind als nur ein.
3: Überzeugend argumentiert. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin Eva. Ich bin neun Jahre alt. Meine Hobbys sind Fußball und Malen. Und... Mein Lieblingsfach ist Deutsch und das Fach, was ich nicht so gerne mag, was für mich eine Fremdsprache ist, ist Mathe. Und wir werden gewinnen, weil wir haben Köpfchen und wir sind ja zu dritt und wir sind optimistisch.
3: Das kann ich gut verstehen. Und dann seufzt er zur Mathe übrigens auch, ganz persönlich. <lacht> Wer bist du?
1: Hallo, ich heiße Marlene, bin zehn Jahre alt. Meine Hobbys sind Eiskunstlaufen, Rollkunstlaufen und Reiten. Ähm, mein Lieblingsfach ist Sport und Projekt. Wir werden gewinnen, weil wir zusammenhalten und es zusammen schaffen
3: von Dannenberg, sind Sie jetzt beeindruckt?
4: Ja, total. Das macht <lacht> mir ein ganz bisschen Angst. <lacht>
3: Aber wir sollten auch Sie unbedingt ein bisschen kennenlernen.
4: Ja, ich bin Yvonne Dannenberg, 51 Jahre alt. Meine Hobbys sind tatsächlich Lesen und Laufen und Schwimmen und ich koche ganz gerne. Mein Lieblingsschulfach war früher und ist heute halt auch immer noch Kunst. Und was ich überhaupt nicht mochte früher und auch immer noch nicht kann, tatsächlich ist ein bisschen wie Ebber Mathe. <lacht>
2: Okay. Ich verstehe es nicht. Und
4: natürlich dann versuche ich zu gewinnen gegen euch drei.
2: Da
3: frage ich immer nach was nach, was Sie können. Was ist denn Ihr bestes Gericht?
4: <lacht> also, ich liebe Pasta. Das ist in allen Arten. Egal was.
3: Guten Appetit, kann man da nur sagen. <lacht> ja, Wir sind gespannt, wer am Ende gewinnen wird. Entweder das Kinderteam aus den vierten Klassen der Schule Fizelinstraße in Hamburg oder die Direktorin dieser Schule. Herr Müller ist Schiedsrichter als Diplomwache und achtet er auf Fair Play. Kann es losgehen, Herr Müller? Ja. Sechs Spielrunden wollen wir schaffen. Ihr zu Hause könnt einfach so aus Spaß mitmachen nach dem Motto Hätte ich's gewusst? Und nachher gibt es auch noch eine Aufgabe für Kinder, die uns zuhören.
6: Drei Schulkinder gegen ihre Direktorin.
3: Runde 1.
6: Zehn Hinweise.
3: Es müssen Sachen oder Begriffe erraten werden. Zehn Hinweise geben wir euch. Die ersten zwei Begriffe machen wir ganz gemütlich. Ihr wartet einfach die Hinweise ab. Und Frau Dannberg schreibt dann ganz schnell die Lösung auf. Und die Kinder dürfen sich absprechen. Also hier kommt der erste Begriff.
0: Mit Lehrkräften habe ich mich immer gut verstanden. Ich bin sehr mitteilungsbedürftig. Aber ich kann nicht reden, denn ich bin ein Gegenstand. In einer Schulklasse bin ich immer ganz weit vorm. Ich sorge dafür, dass alle Kinder in der Klasse kluge Sachen erfahren. Je mehr ich Kindern verrate, desto weniger werde ich. Ich bin krümelig. Ich bin wahnsinnig wichtig. Habe ich immer gedacht. Ohne mich kannst du Unterricht vergessen. Habe ich immer gedacht. Ich bin neuerdings ziemlich beleidigt, denn seit ein paar Jahren rührt mich kaum jemand mehr an. Darüber werde ich mich jetzt beschweren, beim Schulsenator. Dann hat er es weiß auf schwarz.
3: Das war unser erster Begriff. Frau Dannberg hat schon was notiert. Deswegen kann ich euch jetzt fragen, was glaubt ihr? Ihr könnt ruhig laut beratschlagen. Was glaubt
1: also ihr? ich würde ja mal sagen, Tafel. Mhm. Ich würde Tafel oder Radiergummi sagen. Also ich würde Radiergummi sagen. Weil es krümelig ist, das kann. Aber Tafel ist halt. Das ist echt schwer. Radiergummi oder Kreide.
3: Aha. Ich
5: Tafelkreide. Auch, da kommt noch
3: was dazu, Oskar. Äh, warum kommst du auf Kreide?
5: Weil Kreide, wenn das halt über die Tafel gezogen wird, dann verliert es halt immer mehr Farbe. Und es krümelt auch runter.
3: Ah ja. Und
5: deshalb glaube ich
3: es. Okay, also wenn es krümelig ist. Gut, auf Radiergummi würde krümelig auch passen, ne? Aber ja. Okay, Aber jetzt
1: müssen uns jetzt einig werden. Ja. Ihr müsst
3: euch einigen, genau. Was glaubt ihr?
1: Machen wir mal ausgedern durch. Also ich würde Kreide sagen. Ich weiß sie eigentlich noch nicht. Ich würde mich zuerst mal von euch
3: überzeugen. <lacht> Marlene?
1: Ich will. Es ist halt vorne und heutzutage wird es nicht, genutzt, nicht mehr genutzt. Weil wir halt Smartboards in der Schule haben, ist es halt so, dass ich Kreide sagen würde. Ah. Also Tafel, aber ähm, ist schwer zu sagen. Ja, ich würde dann auch Kreide sagen.
3: Okay. So, nun schaut Frau Dannenberg nochmal auf ihren eigenen Zettel. Was steht da?
4: Bei Frau Dannenberg steht tatsächlich Kreide.
3: Und Herr Müller hat sehr gelitten eben bei der Debatte. Aber ich glaube, Herr Müller, die Lösung mit der sind Sie einverstanden, oder? Puh, das war ein erster Punkt für beide Mannschaften. Das war gar nicht so einfach, ne? Und
0: jetzt gleich der zweite Begriff hinterher. Ich bin was Technisches. Ich brauche elektrischen Strom. Mit Strom versorgen mich entweder Batterien oder ein langes Kabel. Im NDR gibt es sehr viele von mir. »Radio und Fernsehen könntest du ohne mich vergessen. Ich stehe oft auf einem Tisch. Du kannst mich aber auch in die Hand nehmen. Wenn ich kaputt bin, sehen die Leute im Fernsehstudio ziemlich albern aus. Ich sorge dafür, dass auch schüchterne Leute unüberhörbar werden. Dieser Jörg Peter da im Mikado-Studio verdankt mir beruflich alles.«
3: das stimmt. Und jetzt äh, habe ich in die, in die Gesichter wieder geguckt. Ihr seid schwer am Überlegen. Frau Dannenberg, haben Sie eine Spur? Schreiben Sie was auf.
4: Hab ich schon, ja. ja.
3: Und was sagt ihr? Ihr ich, könnt wieder laut überlegen.
1: Ich würde auch Mikrofon sagen. Warum? Weil da sprechen wir rein, da steht auf dem Tisch.
3: Marlene, was sagst du?
1: Ich glaube es auch und es gibt ja auch Mikrofone, die kann man an die Hand nehmen, zum Beispiel auf Bühnen und das ist auch mit langen Kabeln und mhm. hier ist es ja oft zu finden.
3: Und was sagt Oskar?
1: Ich glaube es auch, weil hier im Studio sind die halt auch mit
5: Kabeln ähm, und bei Konzerten oder so haben die das halt auch einzeln in der Hand ohne Kabel und wie sollen die ohne also, die funktionieren
4: ja auch. Also ich
3: bin eigentlich ziemlich sicher, ich weiß, was auf Frau Landenbergs Zettel steht.
0: Tatsächlich steht da auch Mikrofon.
3: Herr Müller, das war der zweite Punkt. Und jetzt kommt der dritte Begriff.
0: Früher gab es mich in allen Schulen. Zugegeben, es gab mich selten. Aber ein paar Mal im Jahr schlug meine große Stunde. Ich wurde feierlich verkündet. Wenn ich verkündet wurde, war der Jubel immer riesig. Die Schüler freuten sich laut über mich, die Lehrkräfte freuten sich leise. Schweißtropfen konnten ein Anzeichen dafür sein, dass es mich geben würde. Wenn Schulhefte nicht mehr aufgeschlagen, sondern zum Fächeln benutzt wurden, dann stand ich kurz bevor. Niemals gab es mich im Winter. Früher konnten alle nach Hause gehen, wenn ich verkündet wurde. Heute ist das nicht mehr ganz so cool – aber immerhin kann ich dafür sorgen, dass der Schultag lockerer wird und nicht so anstrengend.
3: Das ist eine harte Nuss, weil das handelt auch ein bisschen von früher. Von Dannenberg äh, lächelt zuversichtlich und schreibt was auf. Aber wie ist es bei euch?
1: Also wir waren gestern im Schulmuseum. Da haben wir auch etwas über früher gelernt. Aber ich weiß es nicht. Ich würde auf Freizeit tippen. Aber mhm. muss es ein Ding sein?
3: Na, es kann was, was verkündet wird, also was man in der Schule erfahren hat früher und dann haben die Schüler gejubelt. Marlene?
1: Ich glaube, ich hätte eine Idee, also jetzt ist es schwer, wenn man jubelt, weil mal ist man ja auch traurig, ich, entweder sage ich Sommerferien, weil es halt nicht im Winter oder Zeugnis. Also...
3: Je nachdem, wie man, wie man abgeschnitten hat, ne, ja. Denk noch mal an einen Hinweis, da ging es um die Schweißtropfen oder auch an das Fech Zufächeln. Oskar?
5: Ich glaube, es ist hitzefrei. Warum? Weil, wenn hitzefrei, da ist es ja heiß und dann kriegt man auch halt Schweißperlen
1: und.
3: Mhm. Also, den Begriff kennt ihr, ne? Hitzefrei, ihr anderen
1: ja, auch. Kennt ich glaube, das ist eine richtig gute Idee, weil ähm, irgendwie es handelt von früher, Schweißtropfen, man jubelt, das passt sehr gut. Ich, ich würde, glaube ich, weil. Dem in den meisten
5: heutigen Schulen gibt es ja
1: schulfrei eigentlich. Äh,
5: hitzefrei eigentlich gar nicht mehr. Bei uns zum Beispiel auch nicht.
3: Ich glaube, Oskar hatte eben den goldenen Einfall. Frau Dannberg lacht. Was steht auf Ihrem Zettel?
4: Auf meinem Zettel steht hitzefrei. Und auch wenn Sie ich mir vorstellen kann, dass ihr das noch gar nicht kennt. Noch nie erlebt habt.
3: Wir beide mochten das immer. Ja. Ne? Sehr gerne. Ja. Äh, erzählen Sie vielleicht ganz kurz, warum es das nicht mehr so lässig gibt heutzutage. Ja,
4: tatsächlich... Ähm, Erstens sind die Häuser gut gebaut, es ist relativ kühl drin. Zweitens, vor allen Dingen können die Kinder nicht einfach so nach Hause geschickt werden, wenn es heiß ist, weil die, es ist womöglich gar keiner da ist. Man kommt nicht rein, die Eltern wissen nicht Bescheid. Früher hat man das getan, weil früher häufiger Mütter zu Hause waren und gewartet haben. Heute sind die Eltern häufig beide arbeiten oder wie, wie auch immer die Situation zu Hause ist und man kommt nicht nach Hause als Kind, nicht rein.
3: Herr Müller guckt mich hier gerade streng an, denn wir müssen ja noch auflösen. Herr Müller, was sagen Sie zur Hitzefrei? Ach. Ja, also das war klasse auch von euch, weil es ja echt ein Begriff von früher war ja. und insofern 3 zu 3 Super, genau. und äh, das bedeutet, dass es jetzt ein bisschen strenger zugeht, jetzt haben wir weitere Begriffe und jetzt wird gebuzzert. Bitte mal den Lehrkraftbuzzer probieren und Marlene Deiner, Ebba, Oskar. Ja, Sie sehen, wir werden ein bisschen eingeschüchtert jetzt. Drei Buzzer gegen einen Buzzer. <lacht> ja. Also ähm, wenn immer einer von euch zu hören ist, einer von den Basern, dann stoppen wir und dann müsst ihr auflösen. Also ihr müsst versuchen, so schnell wie möglich herauszubekommen, um welchen Begriff es geht. Genauso Frau Dannenberg, aber Sie haben ja nur einen Buzzer.
0: <lacht> Alles klar, jetzt geht's los. Ich bin nicht besonders wichtig für die Welt, aber ich sorge für gute Laune. Auf dem Fußboden halte ich mich ungern auf. Am liebsten bin ich weiter oben. Von Kindern lasse ich mich gern herumstoßen. Die wollen ja nur spielen. Ich bin wahnsinnig leicht. Mich gibt es in allen bunten Farben. Um mich in voller Schönheit genießen zu können, musst du erstmal dicke Backen machen. Mein Todfeind heißt Kaktus. Da kommt der Buzzer von Ebba.
4: Luftballon.
3: Herr Müller. Treffer, Ebba hat's geschafft. Yeah. <lacht> von dann, waren Sie schon auf der Spur?
4: Nein, noch nicht, tatsächlich.
3: Dann kommt jetzt, also kleiner Vorsprung jetzt für die Kindergruppe und jetzt kommt der zweite Begriff zum Buzzern.
0: Ich bin sehr zuverlässig. Ich bin eine von vier und wahnsinnig beliebt. Wenn ich auftauche, solltest du wissen, wo deine Badesachen sind. T-Shirts kannst du gut gebrauchen. Pullover und Schal? Vergiss es! Ich verstehe mich sehr gut mit der Sonne.
3: Ja, jetzt zockt aber jemand. war, was glaubst du?
1: Der Sommer. Herr Müller. Oh. Yeah!
3: <lacht> Sag mal, da hast du aber was riskiert. Aber wieso bist du so schnell drauf gekommen? Ja,
1: ich fahre halt auch oft nach Schweden. Und da kenne ich es halt. Beim Sommer, perfekt. Ich gehe jeden Tag schwimmen.
3: Okay, du brauchst keine und Winterklamotten. Und kann
1: ich gleich vergessen. Gut.
3: Aber es hätte ja auch irgendwas anderes noch sein können. Aber Treffer. Also schon mal zwei Punkte Vorsprung. Und hier kommt ein weiterer. Begriff.
0: Ohren brauchst du für mich. Deine Augen machen Pause. Wenn du mich hörst, sollte mal keiner dazwischen quatschen. Wenn du mich hörst, erlebst du meistens etwas Spannendes. Damit ich gut klinge, müssen Geräusche dabei sein. Für die richtige Stimmung bei mir sorgt Musik. Aber noch wichtiger als Musik sind Worte. Bei mir tauchen Stimmen auf. Von Dannenberg hat gebassert.
4: Ich glaube, das ist ein Hörspiel. Herr Möller.
3: Ja, ein Hörspiel. Schön, yeah. dass Sie drauf sind.
1: <lacht> das war ich habe tatsächlich am Anfang auch kurz an Hörspiel gedacht, aber hatte Angst, es zu riskieren. Aber ja. herzlichen Glückwunsch. Ich habe an Musik gedacht, also an ja. Radio.
3: Ja, das ist ja auch nah dran. Ich habe am Anfang
1: kurz an Mikado gedacht.
3: Ja, das ist auch gut Da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Also, du hast eben gratuliert, großherzig, wie du sagen kannst, Marlene. Aber es ist ja auch leicht zu gratulieren, denn das war nur der Ehrenpunkt. Das Spiel ist nämlich zu Ende. Und das bedeutet, Herr Müller, dass diese Runde die Kinder gewonnen haben, oder?
2: Yeah!
3: Ihr kommt also mit einem Vorsprung aus dieser ersten Runde raus.
6: Sendung mit dem Hund. Drei Schulkinder gegen ihre Direktorin.
7: Runde 2.
5: Tiere erkennen.
3: Es geht darum, dass ihr fünf Tiere, die wir euch jetzt zuspielen, erkennt und sie euch merkt. Die ersten fünf Tiere sind die Aufgabe für die Kinder. Dann folgen fünf Tiere zum Erkennen für die Direktorin. Wichtig: ihr dürft während die Tiere zu hören sind nicht reden, nur zuhören und die Tiere merken. Ja? Hinterher frage ich euch, alles verstanden? Ja. Dann kommen hier eure fünf Tiere. Ja, erkennen und erinnern, das ist beides nicht so einfach. Ihr könnt mal anfangen, die Tiere aufzuzählen. Wer will hier Wortführerin sein? Ä Ä Ebba hat sich gemerkt, vielleicht teilt ihr euch das, Ebba und Oskar.
1: Ja, ähm, ich habe Pferd und Taube. Schwein, Katze.
3: Und Marlene, weißt du das Letzte? Kuckuck. Das waren alle fünf. Und was sagt Herr Müller?
1: Oh. Yeah!
3: Das war lässig für euch, diese Lösung. Und jetzt kommt gleich hinterher die Aufgabe für eure Schulleiterin. zugegeben, Frau Dannenberg, wir haben es jetzt für die Lehrkraft ein bisschen schwieriger gemacht, aber aus dem NDR-Geräusch- und Tierstimmenarchiv waren das alles korrekte Tiere. Die Frage ist nur, ob sie sie erkannt haben. Die Kinder melden sich hier schon, aber ihr dürft euch nicht einmischen.
4: Na, ich will es versuchen. Also als erstes war es irgendein Singvogel, Dann haben wir einen Elefant gehabt. Wir hatten vielleicht einen Specht, einen Affen und... Eine Eule.
3: Ähm, Herr Müller, waren alle Antworten richtig?
4: Uh, Frau
3: Dannenberg, äh, wir waren es aber auch, wir waren ein bisschen gemein. Das ja. erste, da hätten Sie an Ihren Urlaub in Südeuropa denken müssen, das war eine Grille. Ist, ich wollte Und, den Punkt ja, und äh, war, wenn der Specht falsch war, was er leider war, was hätte es dann sein das können?
5: Dann? Das war ein Storch.
3: So ist das ah. nämlich, genau. Und äh, das andere, Elefant war richtig. Und dann hatten sie einen Affen? Ein Affen, genau und das, das ist allerletzte Eule. Das, das kennt ihr das, das Geräusch, das, das war aus Tierfilmen hört man das manchmal. Ja, kann
1: kann das nochmal mal abspielen? Ja, das war ein Wahl. Ja, das sind ja. Pottwale
5: oder ja. sowas. Ach, das sind Wahlgesänge. Ich höre ich hör das. Ich weiß das ganz gut, weil ich höre jeden Abend Wahlgesänge. Was? Wieso
3: das denn? Bist du in einem Tieftauchbecken nachts oder was machst
5: Nein, also ich kann auch gut ohne irgendwas einschlafen, aber das höre ich halt gerne zum so Entspannen. Ach, ja, das genau. habt
3: ihr als Audio so abends. Also das, das höre ich
4: auf dem Tablet. Ja, toll. Auf dem
3: Tablet, ja groß. Aber jetzt haben sie es auch jetzt erkannt. Jetzt habe ich es ne? erkannt, ja, ja.
4: tatsächlich. Also, aber. aber
3: es war die von Ihnen schon befürchtete Gemeinheit vom NDR. Also es ist aber ganz eindeutig, dass die Kinder auch bei diesem Spiel tatsächlich die Nase vorn haben.
4: Oh nein! Yeah.
3: Und das bedeutet, Herr Müller, steht es 2 zu 0? Aber für Sie ist noch alles drin.
6: Drei Schulkinder gegen ihre Direktorin.
7: Runde 3.
2: Geräuschememorie.
3: Bei diesem Spiel kommt es auf Glück an und auf ein gutes Gedächtnis. Insgesamt kommen fünf Geräusche in unserem Spiel vor. Jedes ist zweimal vertreten. Es gibt also zehn Audios von Nummer 1 bis Nummer 10. Und ihr müsst die Paare finden. Ihr müsst zuordnen. Dafür dürft ihr in jeder Runde zwei Nummern aufrufen. Wer ein Paar findet, darf weiterspielen. Wenn ihr daneben liegt, ist die andere Seite dran. Mhm. Herr Müller, Herr Müller möchte irgendwas anmerken. Was ist denn los? Ja, was ist denn? Ach so, ja, ähm, Frau Dannenberg, weil Mikado eine Kindersendung ist, die übrigens seit 25 Jahren auf NDR-Info läuft und von NDR-Info nicht wegzudenken ist, dürfen die Kinder jetzt eine wichtige Entscheidung treffen am Anfang dieses Spieles. Und eben nicht sie als Erwachsene. Wollt ihr anfangen oder soll Frau Dannenberg anfangen? Überlegt euch das gut bei Memory.
1: Frau Dannenberg. Warum? Ähm, weil dann könnten wir zuerst, würde sie dann halt dran sein und dann wissen wir, wie viele sie gemacht hat und dann versuchen wir uns das besser zu merken.
3: Ja gut, aber es gibt noch ein Risiko dabei. Wisst ihr, was das Risiko dabei wäre? Ja. Ja?
1: dass vielleicht am Anfang die leichteren werden.
3: Ja, oder noch eins, wenn eine, eine, eine ganz bestimmte Sache passiert.
1: Wenn sie anfängt, könnte sie ja schon den ersten Punkt holen.
3: Genau, wenn sie zufällig in den Volltreffer landet. Ne? Also seid ihr trotzdem der Meinung, nein. verdammt? Nein. wir fangen an. Nein. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Na gut. Nein,
1: nein. nein. nein, nein. Okay.
3: Also ihr habt euch jetzt geeinigt, ja. dass ihr anfangt. Yes. Ihr habt es nicht anders gewollt. Jetzt kommt die erste Ziffer. Welches Audio sollen wir als erstes aufrufen? Das Geräuschmemory besteht aus zehn Geräuschen. Oscar, dann fängst du an und sagst die erste Ziffer.
5: Ziffer 8.
3: Hm, das sind so Schritte, ne? Schritte im, im Wald, kann man sagen. So. Was für eine zweite Ziffer? Drei. Habt ihr erkannt, was das ist?
1: Ähm, ein Eulengeräusch.
3: Ja, so ein Käuzchen ne? im Wald, genau. Aber es war eindeutig ja nicht, dass die Schritte mit dem knackenden Unterholz, deswegen wechseln wir zu Frau Dannenberg.
4: Ja, und ich fange an mit der 4.
3: Das war jetzt keine Kollegin aus Ihrer Schule, ne? <lacht> und, und was ist die zweite Ziffer?
4: Um, die 7, bitte. <lacht> Auch keine Kollegin.
3: Okay, ein Gespenstergeräusch. Das war nicht identisch, also geht wieder zu euch rüber. Jetzt macht war das Nächste.
4: Mhm.
1: Ähm, wie wäre es mit Nummer 1?
3: Knarrende Tür. Nummer 10. Hey, das ist ein yeah. Punkt. Herr Müller, was sagen Sie dazu? Eindeutigen Treffer. Das erste Paar habt ihr Reiner Zufall, musst du zugeben, aber ne?
1: Ja, ich bin gut in Raten. <lacht>
3: gut. Jetzt bleibt das Spiel ja bei euch und deswegen, Marlene, kannst du mir die nächsten zwei Ziffern aufrufen?
1: Ich sage die 9 äh, <lacht> und die drei.
3: Es wechselt wieder das Team vor Dannenberg.
4: Oh, es ist so schwer. Zu viele Geräusche. Die drei. Oh, wo war die? Wann die neun?
3: Jetzt kommt die neun, sagen Sie.
4: Mm -hmm. oh. Oh.
3: Wir gehen wieder zurück zu euch, Oskar. Drei. Und? Sechs. Ah, da sind wieder die Schritte im Unterholz. Die drei Kinder sind aufgeregt, aber sie dürfen ja nicht weiterspielen. Das war ja abweichend. Jetzt ist also Frau Dannenberg dran.
4: Oh, ah, wir probieren es mit der Acht.
3: Da sind die Schritte wieder. Und? Oh, ich. Es war gerade
4: dran. Ja, es war gerade eben dran. Und es ist schon wieder weg. Wir nehmen die Sechs nochmal.
3: Da hat Herr Müller schon gewufft. Und da kommt es auch nochmal. Das ist ihr erster Punkt. Oh. <lacht> es steht 1 zu 1, aber das Spiel geht ja noch weiter. Wer, das, wer als erstes drei Paare hat, wird dieses Spiel gewinnen. Also unentschieden. Frau Dannenberg.
4: Ach, nochmal. Äh, die 10.
3: Die hatten wir schon. Das, mhm. das Team wechselt. Jetzt kommt Ebba wieder.
1: Zwei. Und sieben.
3: Es ist. Mist. Wir haben ja nicht gesagt, dass es unseren Gästen hier Spaß machen soll. Frau Dannenberg,
4: Sie sind wieder dran. Gut, dann nehme ich jetzt die sieben. Und ich hoffe, dass das Gespenst auch bei der neun war.
3: Na, so ein bisschen ähnlich, aber leider <lacht> wieder nichts für Sie. Jetzt legt Oskar wieder los.
5: Zwei. Drei.
3: Das ist äh, ah. eine gute Idee gewesen, Herr Müller. Das war euer zweiter Punkt. Yeah. Also das Kreuzchen ist verbraucht, die Ziffern 2 und 3 sind verbraucht. Jetzt geht es weiter, ihr dürft ja weitermachen, Ebba.
1: Neun. <lacht> Vier.
4: <lacht>
3: das ist euer drittes Paar.
1: Yeah.
3: Yeah. <lacht> Von yeah. Dunberg. Gestehen Sie Ihre Niederlage ein.
4: Ja, ich gebe auf.
1: <lacht> aber Frau Danberg, du wirst es auch nicht schaffen. Keine ja. Sorge.
3: Wir brauchen jetzt nicht weiterzuspielen. Das letzte Paar müssen wir nicht mehr auflösen. Es wäre doch ähm, mal das Gespenstergeräusch gewesen. Ne? Das wäre die 5 und die 7. Hören wir es nochmal. Herr Müller, wir haben eine fantastische Direktorin. Aber sie hat, glaube ich, wieder verloren. Stimmt das? Ja. Es steht also 3 zu 0 für die Kinder, die die Nase hier schon ziemlich hoch tragen. Aber wartet's ab, es kann alles noch anders werden. Unsere Gruselgeräusche eben, die waren übrigens ein Programmtipp für euch zu Hause. Wollen wir verraten, was bald bei Mikado passiert?
5: In diesem
1: Jahr gibt's bei Mikado einen Gruselsommer. Ab 9. Juli laufen im Radio alle Hörspiele der Gespensterjäger. Das wird schaurig. Und schön. Genau, das wird schaurig schön.
3: In genau zwei Wochen starten wir, ab 9. Juli jeden Sonntag auch den ganzen August. Die Gespensterjäger nach den vier Bestsellern von Cornelia Funke. Es gibt allerdings einen wichtigen Warnhinweis für die Großen.
5: Unsere Gespensterhörspiele sind für Erwachsene mit schwachen Nerven nicht geeignet. Oh,
0: oh, oh.
6: Sendung mit dem Hund. Drei Schulkinder gegen ihre Direktorin.
7: Runde 4.
6: Die verrückte Geschichte.
3: Ihr hört jetzt einen beeindruckenden Text. Und noch beeindruckender ist, wie der Schauspieler Stefan Schad den vorliest. Er verspricht sich nicht ein einziges Mal. Und das ist bei dem Text nun wirklich ein Wunder. Eure Aufgabe achtet darauf, wie oft das Wort Schnee in dem Text vorkommt. Entweder als einzelnes Wort oder auch zusammengesetzt, zum Beispiel in Schneefee oder in Schneefeesee. Das zählt auch, ja? Also jedes Mal, wenn Schnee fällt, solltet ihr das registrieren.
2: Übrigens ist das nicht so leicht, wie ihr vielleicht denkt. Am Schneesee. Es war einmal ein See, der war immer voll Schnee. Darum nannten ihn alle Leute nur Schneesee. Um diesen See wuchs Klee, der Schneeseeklee. Der wuchs rot und grün und darin äste ein Reh, das Schneeseekleeree. Und dieses Schneeseekleeree wurde von einer Fee geliebt, der überaus anmutigen schneeseekleeree Diese Fee hatte, wie alle Fee in dieser Gegend, 66 Zehen, 65 zum Gehen und einen zum Drehen. Und dieser 66. C war natürlich der schneeseekleri fee Zehn -Dreh Zehen drehen macht schrecklich Spaß. Doch einmal drehte die Fee im Übermut ihren Zeh zu sehr. Und da tat der Drehsee schrecklich weh. Zum Glück wohnte am Schneesee eine weise Frau, eine Heckenhexe mit zwei Hackenhaxen, zu der die kleine Fee gehumpelt kam. Guten Tag, beste Heckenhexe mit den Hackenhaxen! Guten Tag, nette schneesi mit den 66 Zehen. Doch was sehe ich? Du humpelst? Was hast du denn? schneesi cw GCW oder Dreh-CW? Dreh hm, dann ist es nicht schlimm. GCW ist zäh und hält sich. Doch dreh kommt und vergeht jäh. Yeah. Und, äh, wodurch vergeht es? Natürlich durch der Heckenhexe herrlichsten Tee, den hellgelben Schneeseeklerefee Drehcwvergetee. Den werde ich dir jetzt brauen. Bald walte im Kessel der hellgelbe Tee. Trink das aus, nette Schneeseeklerefee. Auf einen Zug, beste Heckenhexe? Auf einen Zug, nette Schneeseeklerefee. Da trank die Schneeseeklerefee auf einen Zug den Schneeseeklerefee Drehzew vergeht e kessel aus. Und als der Schneeseeklerefee Drehzew vergeht e kessel ausgetrunken war, hatte der hellgelbe Schneeseeklerefee Drehzew tee das Schneeseeklerefee Drehzew aus dem Schneeseeklerefee c der Schneeseeklerefee weggehext. Und da stieß die glückliche Fee aus ein lautes Juche das rings durch alle Wälder schalte. Ich danke dir, beste Heckenhexe. Ist schon gut, du nette Schneeseglerifee. Nun dreh aber nicht mehr so doll den kleinen Drehsee. Hm, werd's bedenken, beste Heckenhexe. Sie lief zurück an den Schneesee, und sie lachte und klatschte in die Hände und streichelte sacht mit ihrem 66. C, dem Dreh -C, das Schneeseeklee im Schneeseeklee, am See voll Schnee.
3: Der Autor dieser herrlich zäh verdrehten Geschichte heißt übrigens Franz Fühmann und gelesen hat Stefan Schad. Und unsere Wettkampfleute hier, die zählen jetzt wie verrückt, die müssen sich nämlich festlegen, wie oft ist das Wort Schnee gefallen in diesem Text. Zuerst müsste Frau Dannenberg ihren Zettel dann bei Herrn Müller abgeben. Schreiben Sie Ihre Lösungsziffer drauf. Ich grüße, Darf ich schreiben? das mal? Ja. Herr Müller hat den Zettel, das heißt, ihr könnt äh, diskutieren. Habt ihr die gleiche Ziffer, die gleiche Zahl?
1: Wir beide, aber Ja,
3: sag mal, was habt ihr denn für eine Zahl?
1: Ich habe eine 26. Und Oskar? 24.
3: 24, ja, was, ist jetzt, was macht ihr jetzt damit?
1: Ähm, 26, Oskar. Ich wünsche wirklich 26, weil jetzt doppelt so, weil wir beide halt haben. Na, das, das, ja. Wir mhm. haben uns nicht zwischendurch und? abgesprochen.
3: Mhm.
1: Aber nicht böse gemeint.
3: <lacht> ja. Vier Ohren hören mehr als zwei willst du sagen? Ne? Ja. Genau genommen. Ja. Ähm, ist das okay, Oskar, für dich? Oder kommt dir das komisch ja, das ist ein vor?
5: Ein Bisschen komisch, aber wir können es nehmen, 26. Ja,
3: ist ja okay. sozusagen jetzt eine Mehrheitsentscheidung. Das heißt, ihr habt euch für die 26 entschieden. Und ähm, Frau Danberg, auf welche Zahl haben Sie sich festgelegt?
4: Ich habe mich auf die 26 festgelegt.
3: Ja, und Herr Müller hat die richtige Lösung hier mit der Pfote in den Teppichboden gefurcht. Und die richtige Zahl ist 26. Yeah! <lacht> Dann bekommen beide Seiten einen Punkt und damit steht es 4 zu 1.
4: Mein erster Punkt. <lacht>
6: Schulkinder gegen ihre Direktorin.
7: Runde 5:
1: Märchenraten.
3: Wer unsere Sendung kennt, wird sich auf dieses Spiel freuen. Wir hören Reime, in denen die Autorin Cornelia Böse berühmte Märchen nacherzählt. Ihr müsst sie erkennen, immer abwechselnd. Hier ist das erste Märchen für die Kinder:
0: Die Lust auf Süßes war so groß, der Hunger machte hemmungslos. Der kühne Junge rupfte munter das halbe Kuchendach herunter. Das Mädchen tat's ihm nach und aß ein ganzes Zuckerfensterglas.
3: Seid ihr euch einig? Marlene, was sagst du?
1: Ich sag Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Eigentlich muss das jetzt auch klar sein, weil ich habe ein schwedisches Geschichtebuch und da sind ganz viele Märchen drin.
3: Herr Müller. Ja, das war vergleichsweise einfach. Das nächste Märchen ist für Frau Dannenberg.
0: Kein Wachhund auf dem Hof war wach. Kein Täubchen turtelte am Dach. Die Magd ließ ihre Arbeit ruhen. Im Schoß ein halbgerupftes Huhn. Die Königin und ihr Gemahl samt Hofstaat schlummerten im Saal.
3: Ich vermelde einen sehr zuversichtlichen Gesichtsausdruck hier im Mikado-Studio auf NDR Info von Dunberg.
4: Ich glaube, das ist Dornröschen. Herr
3: Müller, ja, keine schwierige Sache. Das nächste Märchen ist wieder für euch.
0: Die Tür stand offen, sonderbar, wie mulmig ihr auf einmal war. Was ist mit deinen Ohren los? Warum sind sie so schrecklich groß? Sie sah die Oma furchtsam an. Dass ich dich besser hören kann. Und Hände hast du wie ein Mann. Dass ich dich besser packen kann.
3: Ich glaube, ihr wisst es, ne, Oskar?
1: Ich sag Rotkäppchen. -Rot Rotkäppchen. Rotkäppchen. Herr Müller.
3: Ja. Das Märchen geht übrigens gut aus. Das sollte man hier vielleicht noch mal erwähnen. Und Frau Dannenberg, Ihr nächstes Märchen.
0: Der Reiter lachte. Tauschen wir? Krieg ich das Gold? Kriegst du das Tier? Oh ja, rief er und nahm die Zügel. Der Reiter half ihm in die Bügel. Er nahm das Gold. Das Kind genoss sein neues Dasein hoch zu Ross.
3: Ein Tauschgeschäft, worum geht es? Welches Märchen ist es, Frau Dannenberg?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Tauschgeschäfte gibt es ja bei Tischlein, Deck dich, Esel, Streck dich und Knüppel aus dem Sack.
3: B aber Herr Müller guckt ein bisschen schadenfroh gerade. <lacht> Herr Müller, was sagen, was sagen Sie dazu? Es ist schwierig, das Märchen, aber habt ihr es erkannt?
1: Ja, ich habe es leicht erkannt, nur mir ist nicht der Name eingefallen. Das ist
3: dann auch wieder schlecht. Das ist ne? bestimmt
1: ein Wahlmärchen. Ja. <lacht> Darf ich
3: das Gold ist interessant. Aber
1: ja, weil, weil da
5: gibt es doch auch einen Käse oder Pferd oder sowas. Ja, der was, tauscht
3: doch da das Gold gegen was anderes. Ja, und, ne?
5: und der kackt irgendwie immer Gold aus oder so nee, nee, ist das auch wieder sein was sein. ganz anderes.
3: Also, wir müssen mal das Märchenraten äh, beenden. Es ist wirklich schwierig gewesen, aber es war Hans im Glück. Ja.
1: Ja, das ja,
3: jetzt kommt der, fällt der große Groschen. Aber das heißt, es gibt einen Vorsprung. Aber wir haben noch zwei Märchen. Also noch hat die Kindergruppe nicht gewonnen. Und jetzt geht's ums Buzzern. Also wenn ihr jetzt, wer jetzt als erstes das
0: Märchen erkennt, muss sofort buzzern. Los geht's. Und als sie vor den Spiegel trat und ihn um sein Urteil bat, verkündete der Spiegel... Endlich, er war hat gedrückt.
1: Es ist... Warte, wie heißt... Das ist dieses Schneewittchen.
3: Herr Müller, oh. ja, das Sind war richtig. Oh. Aber sie waren auch, sie waren kurz ich, davor, ja. ne? Ich kriege ja. auch ja. an der ich Wand. Wer ist gerade? sagen
5: Rotkäppchen.
0: Ja, genau. oh.
3: Jetzt kommt das nächste.
0: Das arme Mädchen weinte sehr und sagte traurig: Hab nix mehr. Dann gib mir, sprach der Wicht geschwind. Ja, Ebba?
1: Ähm, Es ist Rumpelstielchen.
3: Herr Müller. Wieder richtig. Ja, damit haben wir eindeutig einen Sieg in dieser Runde für die Kinder. Es steht 5 zu 1. Und danke an Cornelia Böse für die wunderbaren Märchenreime, die wir gefunden haben in einem tollen Buch mit dem Titel Und wenn er nicht gestorben ist, kann es sein, dass er sie heute noch küsst. Und der Verlag, wo das erschienen ist, hat einen lustigen Namen.
5: Klesebeck.
6: Drei Schulkinder gegen ihre Direktorin.
7: Runde 6.
1: Wer hat die besten Ohren?
3: Vor ein paar Wochen gab es im Fernsehen einen großen Gesangswettstreit, den ESC. Wisst ihr, was das war?
1: Ich habe den geguckt, dass der typische Familie tradition mit unseren Freunden mhm. halt mit in Schweden gucken wir ganz oft die Vorentscheidung und halt so ich bin so ein Fan davon
3: okay aber ESC wisst ihr was das heißt
1: Eurovision Song Contest
3: genau Bands Schlagersängerinnen Liedermacher aus vielen Ländern waren angetreten äh, Herr Müller Sie gucken so zerknautscht ach ja Sie erinnern sich wahrscheinlich daran wie die deutschen Teilnehmer abgeschnitten haben Genau. Aber jetzt habe ich eine richtig gute Nachricht für Sie, Herr Müller. Es gibt einen Hunde-ESC. Und für diesen Bell-Wettbewerb meldet der NDR den besten Hund an, den er finden kann. Und das sind Sie. Ja, da, da freut er sich ja. Aber die Anmeldung in diesem Jahr haben wir knapp verpasst. Der Wettbewerb läuft nämlich schon. Und mein Reporterkollege Martin Tietjen ist live dabei. Martin, ich rufe dich inmitten der Hunde in dem schönen Ort Wedel. Wo denn sonst?
7: <lacht> ja. Hallo, Jörg-Peter. Ja ein freudiges Wuff, Wuff aus der Halle hier beim Eurovision Barking Contest. Die Stimmung ne, ist absolut chi. Wow, wow, wow. Hunde und Hündinnen aus 28 Nationen sind angereist, um hier bei dem Contest den Titel Ballerina des Jahres oder Kleffer des Jahres mit nach Hause zu nehmen. Es gibt eine Besonderheit. Die Vorjahressiegerin, die Cocker Spaniel-Dame Lena meyer Landhund, tritt erneut an und will mit einem Megawuff die Jury und das Publikum von sich bellzaubern.
3: Ja, äh, bellzaubern. -Bell ja, das ist eine sehr lustige Formulierung, die nicht jedem Reporter einfällt. Im Ernst, Martin, das klingt ja alles toll bei dir. Kannst du uns vielleicht noch ein paar ganz exklusive Einblicke gewähren? Also, was passiert da gerade Spannendes hinter den Kulissen?
7: Ja, na klar, ja, ja, dann kommt mal mit. Wir gehen mal in die Maske, in der alle Hunde gepudert und auch ein bisschen geschminkt werden. Hier gibt es sogar eine Pfotenpediküre. Dafür müssen wir einmal hier in das Untergeschoss der Halle gehen. Dann kommt mal mit. Und dann bin ich mir sicher, dass wir auch ein paar... Wir oh,
3: Martin, können, Martin, wir hören dich... Oh je, oh je, wir hören okay. dich ganz schlecht. Ich ich glaube, die Leitung bricht gerade ab. Es war vielleicht keine gute Idee, ins Untergeschoss zu gehen. Da sind sicherlich dicke Wände. Martin, Martin, behörst du mich noch?
7: Oh, oh, das, das gibt es doch nicht. Jörg-Peter gerade ist hier in der Maske. Das ist nicht gut. Der maltesische Malteser Malte hatte doch gerade tatsächlich einen ganzen Schminktisch. Chaos. <lacht>
3: Fell. Okay, also das ist jetzt sehr ärgerlich. Ich glaube, wir brauchen mal Unterstützung von euch. Er hat irgendwas erzählt eben und äh, könnt ihr mal helfen, herauszufinden, was Martin da gerade sagen wollte? Ihr müsst euch entscheiden, die Kindergruppe und die Direktoren. Wollte er berichten, dass A, der Maltesische Malteser Malte einen ganzen Schminktisch verwüstet und sein ganzes Fell mit Schminke beschmiert hat? Oder B, der Maltesische Malteser Malte vom Schminktisch gefallen ist und jetzt rote, lila und grüne Flecken hat? Oder C, der Maltesische Malteser Malte zu spät zum Styling kam und sich jetzt rot, lila und grün ärgert? Also A, B oder C. Oskar, sagst du?
5: Ich sag A, weil man hat doch irgendwas klirren gehört, dass irgendwas vielleicht mhm. kaputt gegangen
1: ist. Und mhm. das hat halt wahrscheinlich mehr mit dem okay. Verwüsten und zu tun. Und verwüstet, hat
3: okay. auch noch A. gesagt. Also, und was sagst du, Marlene?
1: Ich würde es auch sagen. Ich dachte am Anfang, vielleicht wird noch irgendwie, dass er zu spät kam und dann durch die Tür läuft und die dann halt kaputt geht. Aber ich glaube auch A, weil das das Realistische ist. A Und
4: dann Berg? Ich glaube auch A.
3: Da sind wir uns also einig. Und ja, Martin löst das jetzt hoffentlich auf. Du kannst uns wieder hören. Äh, wie sieht es denn aus, Martin?
7: Ja, ja, Peter. Ja, ich glaube, die Leitung ist jetzt wieder stabil. Ich wollte sagen, der maltesische Malteser Malte hat einen ganzen Schminktisch verwüstet. Das sah aus. Ja, und sein ganzes Fell komplett mit Schminke beschmiert. Die Besitzerin. Ich finde das überhaupt nicht lustig.
3: Ja, das glaube ich. Und für unseren Wettbewerb hier im Mikado-Studio bedeutet das ein Punkt für beide Seiten. Martin, gibt es denn schon einen Favoriten dieses Jahr?
7: Ja, tatsächlich, Jörg-Peter. Die Schäferhündin Pipi Lotte aus... Große Favoriten. Ja, ich habe mir sogar sagen lassen, das... Gefüttert mit Schöttbullat. Ja, ganz aus Stockholm... Ich drücke die Pfoten und sage dazu nur in ihrer Landessprache. Sverie!
3: Oh, diese Reportage hat es in sich. Leider, leider viele Störungen. Irgendwie ist der Wurm drin und wir brauchen wieder eure Hilfe. Wer hat verstehen können, woher die Schäferhündin Pipi Lotta kommt? Kommt sie A aus Spanien, B aus der Schweiz oder C aus Schweden? Marlene. Schweden,
1: ganz klar Schweden. Hundertprozentig Schweden. Ich komme
7: selbst aus Schweden.
3: Schweden. Und Sie sagen? Schweden. Und was sagt Martin? Kannst du uns wieder hören?
7: Ah, jetzt höre ich dich wieder. Kein Problem. Die kommt aus Schweden, Jörg-Peter. Ja,
3: super. Also es gibt wieder einen Punkt für beide Seiten. Martin, im Vorfeld war die Rede davon, dass der britische Teilnehmer ein ziemlicher Kläffer ist und für viel Ärger sorgt. Kannst du uns darüber mehr erzählen?
7: Oh ja, ja hier gab es in der Hundekantine ordentlich Ärger. Der britische Zwergpudel Sir Troublemaker hat doch tatsächlich Fütterung ein einziges Chaos. Denn da waren die anderen Hunde natürlich nicht glücklich darüber. Das happy happy. Ratze Und dabei war das gar nicht sein Napf.
3: Ach, so langsam verzweifle ich hier. Habt ihr verstehen können, was da passiert ist? Also, der britische Zwergpudel Sir Troublemaker hat A. Die Leckerlis der anderen Hunde im Garten vergraben. B. Alle Leckerlis der anderen Hunde restlos aufgefressen. Oder C. Niespulver in die Näpfe der anderen gemixt, damit sie ihren Auftritt versemmeln. Was glaubt ihr?
1: Also, ich sag B...
3: Und was sagt die anderen? Ich sage auch B. Warum?
1: Weil ähm, äh, irgendwie von K, Karl irgendwas, ich habe jetzt Ratze, nicht richtig Ratze Karl hat er Genau, gesagt. Ja. irgendwie ja. und da kann es ja, mhm. er glaube ich das. Ja, ich habe auch, man konnte auch ein paar Buchstaben erkennen und die hat man in dem Wort auch erkannt. Ja, gut.
3: Ich
4: glaube auch
3: B. Und was sagen Sie?
4: Ich glaube auch, dass es B war. Ja,
3: gut, Sie können, weil wenn wir mal eine Störung haben, können wir Sie hier einladen, wenn der NDR schlecht sendet. Sie reparieren <lacht> das dann. Das ist äh, wohl richtig, denke ich mal, Martin, oder?
7: Puh, die Verbindung und wir werden heute keine Freunde mehr, glaube ich. Ja, der britische Zwergpudel Sir Troublemaker hat ganz dreist alle leckerliste anderen Hunde aus ihren Näpfen gefressen. Die waren vielleicht sauer.
3: Ja, also es ist eindeutig auch wieder ein Punkt für beide Seiten. Es bleibt also beim Unentschieden.
7: So, ich bin jetzt wieder aus dem Nebenraum raus. Hier ist die Verbindung jetzt wieder klar, oder? Ja,
3: endlich. Martin, sag mal, weißt du eigentlich, dass unsere Gäste hier im Mikado-Studio deine Reportage gerettet haben?
7: Ja, <lacht> okay. Ja, dann stelle ich noch eine Abschlussfrage ohne Störung. Die Veranstaltung hier heißt Eurovision Barking Contest. Was heißt eigentlich Barking? Antwort A, bellen. Antwort B, buddeln oder Antwort C, betteln?
3: Marlene?
1: Bellen, weil es sozusagen Singers. ist. Bellen, wow, wow, haben die da auch die ganze Zeit im Nebengeräusch Gemacht, gehört. Na?
3: Ja, und Oskar?
1: Das
4: glaube ich eigentlich auch, ja.
3: Also äh, Bellen, Barking, sind Sie Englischlehrerin? Von nein. Landenberg? Was nein, sagen Sie?
4: Trotzdem weiß ich, dass Barking bellen bedeutet. Und
3: Herr Müller stimmt zu? Herr Müller stimmt zu, er beherrscht perfekt Englisch. Ich bedanke mich bei Martin Tietjen vom Hunde-ESC in Wedel.
7: Und ich sage jetzt nicht Tschüss oder Adieu, sondern ich sage dreimal Wuff, Wuff, Wuff.
3: Ja, und wie erwidern wir Martins Gruß?
7: Wuff, wuff, wuff.
3: Genau. Und wir im Studio hier, Leute, wir haben ein Ergebnis. Dieses Spiel ist ziemlich eindeutig ausgegangen, nämlich mit 6 zu 2 für die Kinder. Und Frau Dannenberg, in diesen Applaus stimmen Sie fairerweise mit ein. Also Sie sind noch am Leben, ne? Äh, oder yeah. war es sehr hart jetzt für Sie?
4: Ich habe es überstanden, aber es war auch kein Spaß.
3: Und es waren gemeine Fragen ja. extra für die Erwachsene dabei, das müssen wir aber nochmal ganz deutlich dazu sagen. Also wer Lust hat übrigens auch mal Kandidatin oder Kandidat bei rätselhaft zu sein, das gilt natürlich auch für Direktorinnen und Direktoren. An Schulen. <lacht> Nach der Sommerpause geht es weiter mit unserem Quiz. Meldet euch und schreibt unbedingt dazu, wie alt ihr seid. Ähm, Herr Müller soll Oskar die E-Mail-Adresse sagen?
5: mikado.ndr.de
3: Genau. Und per Post geht es auch. Äh, wie wäre es mit Marlene?
1: NDR Mikado 20149 Hamburg
3: und es gibt noch eine Möglichkeit für euch mitzumachen. Wir laden Kinder hierher nach Hamburg ins Mikado-Studio ein, die mutig sind und hier im Studio Fragen für ein Interview stellen. Ein aufregendes Interview. Was da für eine Aufgabe auf euch zukommt, das erfahrt ihr jetzt aus einer Audiobotschaft. Sie kommt aus einem Zoo. Der hatte uns um Hilfe gebeten und wir waren natürlich sofort bereit zu helfen.
2: Hallo, hier Brückemeier. Ich bin Direktor im Zoo von Niederstrempelhagen. Danke lieber NDR ich bedanke mich.
0: Wir bedanken uns Herr Brückemeier, mich gibt's hier nämlich auch. Aber ja, wie könnte ich Sie vergessen, Frau Winkler? Sie vergessen mich immer und das ist ein Fehler. Ich bin die Tiergleichstellungsbeauftragte im Zoo von Niederstrempelhagen. Rosemarie Winkler, mein Name.
2: Wir arbeiten fantastisch zusammen, Frau Winkler und ich. Schon immer. Ich kann mich einfach sehr gut auf andere Menschen einstellen.
0: Ach ja? Dann werden Sie es jetzt ja sicher gut verkraften, dass ich den Kindern, die gerade Mikado hören, die Sensation erzähle.
2: Welche Sensation? Ich weiß von nichts.
0: Das kenne ich ja. Also, ich habe diesen Brief hier bekommen.
2: Zeigen Sie her. Von der Agentur Dr. Little und Partner. Ach,
0: geben Sie es her. Die schreiben, lieber Zoo von Niederstrempelhagen, wir haben eine fantastische Erfindung gemacht. Es gelingt uns, die Sprache der meisten Tiere verstehen und übersetzen zu können. Dabei muss allerdings ein Kind helfen, sonst funktioniert unsere Erfindung nicht. Und jetzt dürfen Sie gern weiterlesen, Herr Brückemeier. <lacht> Weil der Zoo
2: von Niederstrempelhagen sich vorbildlich für die Tiergleichstellung einsetzt. Mhm. Dank Frau Winkler, deren
0: hervorragende Arbeit sich... Äh, soll ich das weiterlesen? Deren hervorragende Arbeit sich weltweit herumgesprochen hat, soll in ihrem Zoo das erste Radiointerview von einem Kind mit einem Tier geführt werden.
2: Das ist ja eine Sensation. Sie sind
0: ein echter Blitzmerker.
2: Ja, wir müssen jetzt
0: dringend ein Kind finden, das mutig ist und Lust dazu hat. Sie haben recht. Darum geht es jetzt. Wer von den Mikado-Hörern meldet sich? Und mit welchem unserer Zootiere möchte die Hörerin oder der Hörer am liebsten sprechen?
2: Also, mir ist ganz schwindlig vor Aufregung. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Weil wir so ein großartiger Zoo sind, dessen Direktor ich übrigens zufällig bin, wird mit einem unserer Tiere das erste Radiointerview zwischen Mensch und Tier geführt. Das muss ich meiner Mutter erzählen. Ich, ich beende die Audiobotschaft. Äh, wo muss ich denn jetzt äh, hier drücken?
0: Wie war das nochmal? Da, wo es leuchtet. Das kann doch nicht sein, dass ein Zoo Direktor äh. zu dämlich ist, ein Smartphone zu...
3: Oh, na, die verstehen sich ja prächtig, die beiden. Also egal, gesucht werden mutige Kinder, die ein Tier interviewen wollen. Stellt euch vor, ihr könntet tatsächlich ein Tier verstehen und mit dem Tier reden. Was wäre euer Tier für das Interview, Marlene? Ein Delfin. Bei dir? Ein Vogel. Egal welcher? Ja. Okay, und bei dir, Oskar?
5: Ein Leopard oder Puma.
3: Gute Ideen. Bewerbungen für ein Tierinterview. Schickt bitte an diese Adresse.
5: mikado.ndr.de
3: es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen, die heute dabei waren. Bei der Schauspielerin Anne Moll, bei Stefan Schad, dem König der Zungenbrecher, bei Martin Tietjen, der vom Hunde-ESC berichtet hat, bei unserem Team im Regieraum, Alex Gerhardt und Konrad Winkler.
4: Aber, 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 Moment. Ich muss Sie unterbrechen. Warum? Ich habe nämlich einen Auftrag heute. Ach. Tatsächlich. Ich bin ja nicht nur fürs Quissen hier, sondern ich bin auch hier, um Dankeschön und auf Wiedersehen zu sagen. <lacht>
3: das ist ja nett.
4: Uns ist nämlich erzählt worden, dass nach 34 Jahren Ach, bei ja Mikado jetzt Schluss ist. Und das
3: stimmt, Leute, ich bin sehr deshalb, sehr gebührt.
4: wir wissen, es knistert so schön auf der Zunge und erinnert an die Kindheit. Eine Tafel der Lieblingsschokolade. Vielen das Dank für 34 Jahre Kinderhörfung-Podcast. und das, war,
3: das ist eine tolle Geste. Vielen, vielen Dank. Nehmt wieder Platz. Ich schmelze hier vor Rührung dahin. Möchte aber trotzdem noch sagen, dass Alex Gerhard und Konrad Winkler im Regieraum gewirbelt haben. Den Schulkindern Marlene, Ebba und Oskar aus den vierten Klassen der Schule Fizelinstraße in Hamburg. Heißer Dank. Und auch eurer Schulleiterin, die tapfer war heute beim Spiel, <lacht> Und aber mit großer Würde verloren hat. Yvonne Dannenberg. Gebt ihr ihm mal einen Applaus? Ja, <lacht> ja und, den, und den letzten Wuff hat natürlich wieder unser Temperamentsbolzen, Herr Müller.
1: Das heute war die 40. Ausgabe von Rätselhaft.
3: Und meine letzte als Redakteur und Moderator. Martin macht weiter mit dieser Sendung und NDR Info macht weiter mit Mikado. Das ist ja wohl Ehrensache. Mir hat's es Riesenspaß gemacht, 34 Jahre Kinderradio hier beim NDR. Ein letztes Rätsel habe ich für mich gelöst. Ich habe mich immer gefragt, all die Jahre, wer oder was das Beste am Norden ist. Und jetzt habe ich es herausbekommen. Ihr seid es, unsere Hörerinnen und Hörer. Habt Dank, euer Jörg Peter.
1: Das war ein Podcast von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info.